0: Då är det dags för hockeystudions podd igen. Det är måndag här i poddverkstan och idag är hela kedjan komplett igen. Välkommen tillbaka, Tellan. Tack så hemskt mycket. Skönt att vara tillbaka. Hur har dina senaste hockeyveckor varit? Du är engagerar hockeyföräldrar just nu, ser. jag.
1: Absolut. Vi hade en skön morgonsamling i Tyresö igår. 07:10 samling, match 8:10 med våra pojkar födda elva värmde. Så att det var en tidig söndag morgon. Kari Remme eh,
0: har värvats till Djurgården på, på ja, ett delvis korttidskontrakt men också hela säsongen. Det beror på lite hur hans eh, skadehistorik stör honom. Eh, frågar om dig, om du var sugen att jag kom back?
1: Eh, jag tror de såg mig i gymmet och kände väl att eh... Det behövs lite mer jobb där. Det är jag och Dickens som kört tillsammans. Han
0: fick ditt nummer, 32? Varför ja. har jag lite 20 för?
1: Nej, jag, 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 jag sa att det, det är bra att någon tar det vidare, definitivt. Jag vet vad du försöker komma med det här, men det, det, det går inte, tyvärr inte. Nej, det går inte. <laughs> Vi får köra Abris, välkommen också. Stort tack, Thomas. Hur, vad gjorde du i helgen?
0: Vad
2: hade du för, för hockeyintryck från, från helgen? Jag var ju skrivledig i helgen faktiskt, men jag, jag, ja, men jag satt och kollade på båda både tre och sex matcherna där i lördags faktiskt och så sappa lite Så jag jobbar lite med veckans lag, som eh, jag kan väl få dra en liten lans för här, som vi, som, vi, som vi publicerar varje måndag på Sportbladet som är lite roligt att sitta och knopa med. Vilken position hade du svårast att ta ut den här veckan? Det var många forward som, som eh, trängdes som tre platser där. Så det var väl det, var väl det svåraste tyckte jag. Mm, bra jobb där. Eh, vårt första
0: ämne för dagen är ett ämne som, som förmodligen diskuteras varje år. Som, som förmodligen diskuteras väldigt flitigt bland, bland supporterna till bottenlagen. Och det är när ska man dra den här livlinan som är märkt med att sparka tränaren. Och just nu diskuteras det här ämnet ganska flitigt i Växjö, kanske lite läxan, och i, i, i brynus skulle jag vilja påstå. Ehm, och vi ska väl se på det här lite generellt. När ger en tränarsparkning-effekt, och när ska man göra och så vidare. Vår Mats Svänholm. Tyckte att man, man ska sparka att man ska ganska hårt på det. Vad, 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 vad ser du tälla ifrån ett spelat perspektiv? När är det dags att byta en tränare och varför?
1: Jag tycker det finns två olika saker. Det har varit uppe nu. På, på tv här också. Jag tycker att när man känner att man har tappat onklingsrummet, och när man har tappat onklingsrummet menar jag med, om man ska ta två exempel med Sundqvist och, och Samhallen. Samhallen pratar om vi och i Brynäs pratar man om dem Ser han alltid. Det som spelare känner man av att tränaren står som en, som en mur framför mot media och skyddar sina spelare oavsett vad som han säger i omklädsrummet Men utåt sett så är han, skyddar han sina spelare. där har vi en annan, annan typ av, av tränare som, som gärna står och pekar finger. Vilket jag inte uppskattar.
0: Nej. uppskattar du, du gillar det. inte det när du ser Sundqvist intervjuer när han, när han är förbannad på laget? För du menar Nej. på att han ska vara förbannad på sig själv?
1: Ja, han är ju också delaktig av Det är han som har satt upp spelidén och det är han som tar ut spelarna och alltihopa. Så att jag tycker att utåt sett, eh, han får gärna vara hur arg han vill inom kredsrummet, men utåt sett så måste han skydda spelarna.
0: Ja, Abris, vad har du för uh, synpunkt i,
2: i, eller åsikt i det här? Eh, när det gäller Brynäs så har jag väl nästan pratat för mycket redan. Men på över men ja. Absolut. Eh, nej men alltså ja, det är ett ämne jag brinner för mycket det här med just med, med, jag med ser tränarsparkningar. Du, du sitter ja. och i fingrarna mot Ja precis, jag gör det. Ja nej för att eh, jag tycker också att det är så bevisat över tid att de klubbar som har, gör bra rekryteringar, har tålamod blir också framgångsrika medan de som håller på med det här och, och gör dåliga rekryteringar och sen sparkar tränare och så vidare. De, de får problem hela tiden. Eh, sen läste jag faktiskt en intervju i sändningen så var jätteintressant med Mikael Samuelsson för storspelaren som har gått in i som sportsligt ansvarig i styrelsen. Jag tror att han har lite mer lite mera, till och med kanske lite sportskjefsaktigt där men då var det minne för flumbar och har fått mycket kritik i SBTelly och man är inne på att sparka och han tar ju upp det här mycket att man ska bygga upp en kultur i omklädningsrummet och att det här att spelarna måste sätta kravbilden där in och, och sparkar man tränaren så har man dragit det kort och vad gör man nästa om man förlorar sju åtta matcher alltså, och det är en intressant det han säger, alltså, sen måste man skilja på två olika saker för han drar mycket paralleller med Detroit och hur det var där och den spelarstab de hade där och hur de liksom de var inte alltid var nöjda med Babcock men, men, men gruppen var ändå som drev in i omklädningsrummet och där ser jag också en skillnad med NHL och där vill jag intälla han också att NHL är en stängd liga. De, de stora spelarna sitter egentligen fast i sin klubb. Jag menar så Telly kan ju försöka bygga upp över tiden en... en en kultur. Men problemet är väl att de spelarna som kan bära den kulturen försvinner till andra klubbar. och Plus att man har ett nedflyttningshot också som, som hotar både i SOL och Hockey Svenska. Så därför blir det, Jag håller med Mikael Samuelsson och det han skriver skriver på samma linje, men jag tror att det är mycket svårare att genomföra i SOL och Hockey speciellt nu medan ja, spelarflykten är så stor
1: ja nej men jag, jag håller väl med i, i princip där och det är också en här rekryteringsprocess som man har om man är sportchef att man måste se till att få in rätt spelare i organisationen och det tycker jag om man ska kolla på ett specifikt Brynus så tycker jag att de verkar ha rätt bra
2: ledare där, utåt sett i alla fall i gruppen. Det landar i, det landar i med mina... Alltså om man ska nu överföra det här till att inte sparka tränaren i, i Sverige så blir ju det att rekryteringen av tränaren är ju det som är det viktigaste. Att man verkligen bemöda sig, lägger enormt med kraft på att hitta rätt person och sen står man bakom det till 100%. Rätt tränare Rätt tränare och där måste man lägga enormt mycket jobb. För då får spelarna säga vad de vill tycker jag. utan Då, då har man ett namn som man verkligen tror på. Den här kommer att föra oss framåt över tid. Så känner jag inte riktigt att det har varit de klubbar som har sparkat tränare kontinuerligt att man har haft det här för tränaren. Man har inte gjort den noggranna rekryteringen och därför har man också börjat vackla när det blir gnäll från omklädningsrummet.
1: Men om man ser på Brynäs sista tre år så har det sett nästan likadant. Sista, utanför, sista fem åren ja, sista har fem år till Vi
0: rabblade ja. ju alla Brynäs tränare här. Det var nästan så att vi fick förlänga programtiden.
2: Ja, ja och det är ju, finns ju andra klubbar. Vi har ju Modo som, som spelar ner sig själv nästan på grund av den här tränarcirkelsen. Vi har HV som har varit inne i samma snur Vi har Örebro som har varit inne i samma snur Så att vi ska, vi, vi ska väl, nu har vi Brynäs det tydligaste exemplet. Men det finns andra klubbar också. De fyra jag nämner nu. De är för mig inte synonymt med framgång heller de senaste 10-15 åren. Det det är ett ett jättetydligt tecken. och Jag ser två problem. Det ena är att man sparkar tränaren. Det andra är att man rekryterar för dåligt. Man har ett för dåligt namn från från början och därför tvingas man man agera. Så det är tudelat det där. Jag tror att rekryteringen är hyperviktig och det tror jag inte alla klubbar har förstått.
0: Om jag ställer frågeställningen så här då ger en tränarsparkning effekt då för det är det man vill ha, blir laget bättre och jag åberopar här eh, Radiosportens undersökning och Arto Blomsten har gjort en avhandling om det här när han gick sin ja, steg 3-utbildning i elittränarutbildningen, så jag ringde och pratade med Anna Morså då, eh, och båda de här två rent, eller, eller de här undersökningarna slår fram lite samma sak sparka tränan ger ingen effekt det är inte sämre effekt, men det ger typ ingen effekt då så det var vad liksom råstatistiken säger och de har baserat det på fem, sex års historik då, tillbaka i tiden. Då.
1: Ja, det, blir en, det blir en kortsiktig effekt. Blir det. det är samma som om man skulle sparka en chef på ett företag eller vad som helst. Det blir liksom en, en person som kommer in med mycket energi i en kort tid men efter ett tag så sitter ju fortfarande ja. kulturen som vi pratar om tidigare kvar i väggarna.
0: Och de har ju alltså gjort sin undersökning med att lite på längre sikt hela säsongen, då, inte mm. fem matcher, tio matcher utan... Vad hände när tränaren fick gå, och vad, vad, hur slutade laget, och som man räknar poäng och tabellplacering. Då. Så det var liksom själva vad man ska kalla för, forskningen, säger då Nu, nu var du forskare här, Artur Bomsten. Mm. Grattis då. Men jag fliker bara in det. Eh, vad var min fråga egentligen? Jag ville bolla ut här. Vad, när ska man ta en tränare? Ja, blir det bättre var ja, väl frågan precis, egentligen.
2: Ja. Och det, det, jag skulle vilja påstå att det kan absolut rädda en säsong att man undviker kval och så vidare. Från, så på så sätt kan det bli bättre. Nu vet man ju inte vad som hade hänt om den gamla tränaren hade varit kvar heller. Men, men generellt tror jag att jag skulle vilja säga det. Men på lång sikt absolut helt övertygad om att det är, inte ger någon effekt överhuvudtaget utan att det bara ställer till mer problem. Men om man
1: tittar på Brynäs rent generellt så ser det ut som att de åker runt och bara är krampaktiga. Liksom. De försöker ju, det märks ju, men det, det funkar inte. Liksom. Vi har varit inne på det lite tidigare när vi såg juniorkronorna, de hade sin match där det blev totalt vad ska man, inte bajsmacka, men det blev lite kaos i hjärnan på dem. De skulle spela, liksom. de kunde inte knappt åka baklänges. Är, DS- är det, det Schweiz-matchen du tänker på? Dem? Ja, precis. Det är lite det jag säger i Brynäs nu också. De, de, de försöker... Men de får inte till det på grund av att
2: tankemässigt och psykologiskt så, så får de det svårt. Ja, och fortsätter man prata? Så det är ju också viktigt. Vad gör man om man har gjort en dålig rekrytering? Jag då kanske man måste sparka.
0: Men det är ju inte deras rekrytering. Det är, det är ju bra att de har ärvt en rekrytering också, Brynnäs. Om vi pratar om Brynnäs. Hur menar du då? Jo, men att Sundlöv har ju kommit in till den här säsongen. Dakell är genommärkt från den här säsongen. Sunkvist valde man ju att tr- göra som head coach mitt under förra säsongen. Ja, men nu ska vi prata man. om Sunkvist Det är ja.
2: Dakell som har, som har uh, valt att förlänga med Sunkvist. Ja, ja jag du två till ja, ja. Fick ju två år till av honom. honom. Det var ju ett av hans första beslut som, som ny sportdirektör. Men nu ska vi inte fastna i Brynäs. För jag tror att vi har pratat alldeles för mycket i Brynäs. Men, men rent generellt så... Så är det ett problem när man rekryterar dåligt och då kan det i vissa fall vara befogat att sparka tränare men man får ju inte göra två, tre, fyra dåliga rekryteringar för då då riskerar man att begrava sin egen verksamhet. Utan det är klart att det kan hända någon gång. Jag menar Skellefteå kände väl kanske att man hamnade fel med Anders Forsberg den gång i tiden. Växjö sparkade Janne Karlsson en gång i tiden. Det var varit fantastiskt. De var ju guld båda två dagar. dagen. Ja, så det, är klart att, alltså det är klart att ibland är det ju, behöver man ju, ibland blir det ju fel. Men, men man måste ju försöka se till att det inte blir fel mer än max en gång i alla fall. Och, och verkligen vara ambitiös ut och lyssna i hockeyvärlden vilka lovande tränare finns det vilka gör det bra i mindre klubbar vilka kan vi plocka upp alltså, och även kanske internt att man utbildar ledare för att kunna på sikt plocka upp dem i egen sen, sen gäller väl också att klubben passar för
0: tränaren och vice versa tränaren passar för klubben jag måste säga så här att jag vet ju när Ulf Dalen och Kent Norberg tog över Frölunda och så alla, wow vilken jävla jag mig, vilken jäkla eh, super du och duovärmning de gjorde. Men hur
2: gick det där i Frölunda? Det var ju katastrof för dem. Mm. Och då är frågan, fanns det fundamentet riktigt i Frölunda för att ge trygghet? Jag menar, hade den ledningen som, som tog in Roger Rönnberg en gång i tiden var ju väldigt beslutsam. Han hade ett tufft första år, Roger, alltså, Det var många som gnällde och det var Joel Lundqvist funkar inte alls för skulle spela speedhockey och, 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 så vidare och så vidare. Men där är ju också att man, man tar ett beslut, vilken riktning vill vi gå i? Eh, vilken tränare behöver för att göra det. Jag tycker Djurgården gjorde exemplariskt med Robert Olsson. Man hade en tydlig idé om hur man ville spela. Vilken tränare kan vi ha som, som, eh, som kan genomföra det ja, det Robert Olsson är den bästa som finns tillgänglig just nu. Då tar vi honom. Råger Rönnberg likadant. Mm. Och Robert och det, Olsson var man väl lite frågande till när han skulle ta över Djurgården i alla fall. Men det, och jag, vi var, jag, in. jag var
3: ju där första
1: ja. året. Så jag, var, jag levde ju genom det här, liksom, det här kaosen. Vi låg ju sist där, tror jag, upp till november på hållet, Och så. Hur, hur gick
0: Sörret då? Vi
1: då? pratade i gruppen, vi vi pratar tillsammans med tränarna. Vi öppnar upp: Det här funkar, det här funkar inte. Vad behöver vi göra bättre här? Vad kan vi skära ner på träningen ibland? Kan vi liksom öka på träningen ibland? Så det har varit en dialog hela tiden. Det som blir problemet oftast är ju om man, som jag nämnde tidigare, man har tappat rum, att man börjar runt och bara prata skit om tränarna. Det måste vara hem, en...
0: hemskt för tränaren att höra det, att laget spelarna pratar skit om. Det måste ja, ju ja vara... jo,
1: precis. Men så var det ju inte när vi var i Djurgården. Utan vi, hade liksom, vi, förstod, vi var ju liksom nedtränade, kände vi. Ja. Att vi orkade liksom inte få ut det som vi gjorde, gjorde gymmet på isen. Utan när vi kom ut på isen så kände vi att vi var helt färdiga, liksom. vi var helt slut. Men sen gjorde vi några omförändringar Och sen kommer vi fram till att Då fick vi fart på grejerna till igen. Det har inte varit perfekt men det har varit mycket bättre Vad var den viktigaste omförändringen ni gjorde tycker du? Det viktigaste var att vi Att, att tränarna började lyssna Och sportcheferna började lyssna på spelarna Att vi kände att uh, Det gick inte att, att fortsätta träna som vi gjorde Vi skulle ju uh, Bli extremt vältränade Vi skulle ha grönt Och, och såna här innan man fick gå på is Och, och såna här och och grejer man skulle vara godkänd i vissa grejer Du skulle ha klarat ja. vissa liksom, fysresultat Innan du liksom, det låter äh...
0: som i militär militären för att man måste springa ja, men
1: det, jag, jag köper hela den grejen liksom, på sätt och vis Men när man inte vinner matcher På isen så blir det ju tufft Om man inte får någon svar på det. det var ju första gången som många hade tränat så här hårt också Utan man skulle kanske successivt ökat på Träningen under en
2: längre tid Nu var det att vi liksom full gas på en gång liksom. och det är ju liksom typiskt också för Robert Olsson som kommer från tre år i Frölunda där de mm. redan är uppe på den nivån Absolut. och liksom vill sätta det helst liksom starta på den nivån direkt och då kan jag tänka mig att det kolliderar med, med en klubb som Djurgården och som kanske hade haft en lite annan träningskultur då under, mm. under många år
1: men, och vi hade ju trätt hårt men inte mm. på samma sätt Nej. under längre
2: tid liksom. Nej men nu kommer vi, alltså det är lite som jag var inne på med ämnet där och Djurgården tog ett tufft beslut också att man tog bort Hans-Arke trots ett då kval, trots att han var väldigt populär och sådär men man hade bestämt sig att det här, ska vi spela den här hockeyn det, är det vi ska göra, då måste det vara in en tränare som, som också står för den ishockeyn och det är ju, det där är ju mycket mer komplicerat än många klubbar tror jag men Brynäs skulle ju också spela en väldigt så här, offensiv och positiv hockey i år och, och då är det ju kanske att man måste rekrytera en tränare också som, som har den grundfilosofin i sig, annars kan det ju lätt bli kryssat.
1: Mm. Och bara för att jämföra det så är man Säcken var ju grym på att få ihop grupper. Alltså, och, och så här som...
0: Mysig ledare kan man kalla Nej, det för det? Nej,
1: det skulle jag inte säga att han var. Han var väldigt hård på sitt sätt men han var väldigt bra på att få ihop grupper på väldigt kort tid. Liksom, att, att Alla skulle anpassa sig. Man fick inte köra sin egen väg och sådana grejer. Men rent hockey, alltså, hockeymässigt så låg han ju lite efter om man jämför med Robban Olsson och alla de här. De är ju så långt fram i sin liksom, hockeykunskap. Okay. Säcken hade ju liksom hamnat lite efter på så vis, men... På, under kort sikt så var det ju den bästa lösningen för Djurgården att ha han där.
0: Säcken var väldigt bra på att och, och tala, kommunicera. Mm, absolut. Jag har tal om honom en
1: gång här när det var problem med när Marcus
0: Nilsson värvades i Djurgården och så var det något kaosmöte eller krismöte kanske man ska kalla för, med, med fansen då. Och då gick säcken upp och talade och då mm. sa jag bara, wow. Han är liksom född talare. Han är mm. som amerikanska presidenten nästan.
1: Och jag hade en annan sån tränare i, i Toronto i Pat Quinn var likadan. Kanske i hockey, inte så jättebra men just det här retoriska, prata innan match, liksom, få må folk att motivera och få ihop grupper var hans styrka också. Så det finns ju olika typer av tränare. Mm. Så att ja. det, det ska man ju också titta på. Vill man få in någon som kanske är lite som eh, Milin i Leksand, som är väldigt tränare eller spelarna gillar honom som person och sådana grejer så, så kanske det är en sån lösning man
2: behöver titta på. Och det är ju också som jag sagt, alltså, vi kan kritisera så väl på många sätt att de bästa spelarna försvinner, det är tråkig hockey och bla bla bla, men jag skulle vilja påstå att de, de bästa lagen i den här serien har jäkligt bra tränarstaber och det, det är det stora skillnaden tycker jag mellan dem. Dels mm. att de har fått jobba under flera år och sen att de är väldigt skickliga. För jag tittar mer på tränarstaben än på spelatruppen när jag tippar en tabell till exempel. Och det, och det Ska du vara med och slås topp fem då måste du ha en riktigt bra tränarstab. Ska du vara med för att bara klara undan kval och så där så funkar det ju lite med, med lite old killar och, och sådär absolut som kan skapa lite bra stämning. Men ska du vara med att tävla om guldet då, då, då måste du ha top notch. Och där, där tycker jag att de klubbar som har varit det de senaste fem åren de har de, de, har de bästa staben också.
1: Och Där får du faktiskt hylla Örebro som många har tippat långt ner bland annat jag också där de har en väldigt bra tränarstab just nu.
2: Ja, så den har vi ju lyft fram som jag tror på. Mm. Sen har ju eh, naturligtvis en lång resa att göra och, och sådär. Än får se, den är ju en ganska trubbig trupp de har att jobba med. Men jag tror att de kan... Eh, är det någonting som gör att de kommer att överraska i år så tror jag att det är just den här staden. Mm. Vi skulle ju kocka ner det till någon typ av sammanfattning
0: och, och något svar från hockeystudion. Då. Men, om, men om, ni, om ni får vara hockeygudar här ABS. hotellan är det något lag som ni tycker ska byta tränare? Och när, eller hur lång tid har den tränaren också på sig till att innan det kört? Så att vi, har, vi har spelat nio eller tio matcher. Så jag vill ha någon klubb, om ni tycker att någon klubb ska byta tränare. Ett, ett lagnamn och när på något sätt, det här räcker. När, när måste man ha bytt en tränare för att annars
1: blir det för sent. När man har tappat omklädningsrummet. Sen vilket lag det är det. Och, och det, det hävdar
0: ju folk att Sundqvist har gjort. Mm. Ja men då är, väl, då är det väl lax. Så Brynäs ska liksom byta igen. Det blir inte skämmigt för dem då. De har ju bytt hela tiden. Det blir liksom en lite pajas över allting. Jo men det är ja. väl
2: jätteskämmigt naturligtvis och det tror jag väl också man väger in på något sätt i det här beslutet. Så man, man, man har ju ena ena vågskålen har man ju det. Liksom det man gjort det flera gånger tidigare och det skämmiga och i andra vågskålen har man ju resultaten, publiksiffrorna, förtroendet från sponsorer, eller, eller spelarna i omklädningsrummet, vad de tycker och sådär. Så, där. så att det är ju det är där man står när man ska fatta det där beslutet och, och när den vågskålen väger över åt det ena eller andra hållet, det, det, det kan ju vara svårt att säga men... men tittar man på de lagen, det alltså är den enda jag, där det är någon, någon fara egentligen att göra någonting så är det ju Brynäs, det är ju inget, jag, jag tycker att de har en matchfinder
0: spelade och de bara, vad ska man, tar de sex poäng nu så kan de vara uppe på nionde plats. Ja,
2: jag säger inte att de ska göra det idag, men jag säger att det där det är där jag ser att den eh, tränar lever farligt och det är där jag ser de här orostecknen, för jag menar man pratar om jag tagit en poäng mindre, jo men man måste ju titta också hur det ser ut på isen, alltså på vilket sätt förlorar man matcher, är man, är man med i matcherna har man bra underliggande statistik Ja, är, man, är man jämn? Har man de, inga ras och sådär. Men, men där har ju, Brynäs har ju har ju en del saker i sitt spel som gör att varningsklockorna ringer. Som jag inte tycker att eh, Växjö och Linköping har på sätt. det är inte sätt. bara
0: powerplay-problematiken i Brynäs som, som stör. De är ju sämsta laget i den här spelformen.
2: Ja, och det var väl tanken att de skulle vara ett av de bättre. Så där har du ett, ett problem. Du har, ju, du har ju ledande spelare som har varit, eh, om inte sämst, så i alla fall väldigt dåliga. Och eh, sen vad som är hönan och ägget i, i att de inte prestera, det kan man ju också diskutera och där bör man ju också ha en bättre insyn än vad vi har för att kunna ge en klockren analys på det. Och sen är
1: det ju så också med här, en annan grej som man reagerar på är att de har sagt att de ska prata om det defensiva men inte löst den situationen heller. Och där kommer ju målvakter och alltihopa in också. Mm.
0: Så Sigalé hade ju
1: värdelöst plus mindre statistik.
0: Ja. <laughs> men det, det betyder ju ingenting. Ja
2: I det här fallet så, så har det också varit bedrövligt dåligt de senaste matcherna jag tittar på.
0: Vi är jättetacksamma för alla frågor vi får på sociala medier från er. Det, det älskar vi ni är engagerade. Och jag tänkte jag skulle läsa upp några. Eh, och här är Stefan Hansson, Tyx75S-målvakt, som har ställt en fråga. Är dig är givetvis glad att Luleås mål dömdes bort till löras. Men varför måste domarna blåsa så tidigt när målvakterna blockerar pucken? V- vad säger du, Tellan, som
1: brinner för er som gammal målvakt? Det, det är kul som sagt va? Det, det blir mycket målvaktsnack så fort jag är med Jag lyssnade på er podd förra veckan, då var det inga målvakter Så ni passar på nu, och så ja. skyller ni på mig sen att Det, bara, det är bara jag som vill ta ja, men det, Vi måste
0: hjälpa Stefan här, vad ja. tycker
1: du då? Nej, men jag tycker det är för att, för att skydda målakten också Med slag och, och grejer rakt över händerna Hur också.
0: ont gör det? Ni, ni har ju ändå någon typ av Plockhandske på Så alltså, hur ont gör det när man kommer Det beror på om
1: man, kommer upp, om man kommer uppifrån Men det, det är inte så farligt Det är värre om man kommer in liksom under armen Eller in mot rebenen och sådana grejer Om man puttar på, men eh, lite, lite skit Ska vi få också framför mål ja.
0: Vad var som hände i den här sekvensen? Ta oss igenom den
1: Ja, alltså som jag uppfattar det så så tycker jag väl Luleå att han inte har, har pucken under kontroll eh, och sen slår de in den, men som, som jag uppfattar regeln så ska ju domaren blåsa så fort han inte ens ser pucken, eh, att den ligger fri också för att skydda målakten. Eh, och där var väl Bulan och dem lite oense i mellanpausen där vad jag förstod det som, att det var ganska högt ut, men det klassiska, det var högt i tak efteråt, men Rent generellt så tycker jag att det är, det är rätt bra att de blåser rätt snabbt.
0: Och det är alltså för att skydda målvakten helt enkelt. Ja. För att det inte ska bli rapp och strunt
1: saker där. Och allt kommer in måste
0: liksom. Eh, så nu har vi fått en fråga här från eh, Fredrik Tillander. Han heter The Lander på Twitter. Och han undrar varför Robin Norell har olika visir i olika matcher, hävdar han. Och, och du har f- fått flera tummar upp som är lika med liking. att det, det var en bra fråga. Och jag vet ju, så att vi pratade om den förra sången. Och, och då pratade du med Robin efter någon match där. Vad, var, vad fick du för svar?
2: Ja det var eh, lite diffust faktiskt. Jag, jag trodde ju, jag var ju övertygad om att det var någon typ av hjärnskakningsproblematik som låg bakom hans, eh, hans visir, tonade visir där och att det lite allt är lite jobbigt med ljus och sådär. Men, men det förnekar han ju bestämt själv och sådär. jag har varit inte riktigt klok på om man, om man mörkade att det handlade om hjärnskakning eller om man eh, ja, eller om det var så. För han vill inte riktigt tala om vad det var. Inte för mig åtminstone.
0: Nej. Och vi kanske ska förklara skillnaden. Är du, är du bra på visir-tällarna? Nej,
1: det kan jag inte Nej.
0: Som jag har förstått det så finns det liksom då, de flesta kör med CCM-visir. Är det okej? Okay? Kan jag säga så eller? Det
1: beror på vilket lag du spelar i. Okay. Vissa sa ju Bauer och vissa är CCM-sponsorer. Ja, Tänk vad
0: reklam ni får nu i alla fall. Ni får gärna sponsra hockeystudion här Bauer och CCM <laughs> om ni vill. Nej, men det finns olika. Och, och Djurgården har CSM. Ja. Ja. Men, men eh, som jag har förstått det så jag, jag tvungen att ringa till Robin här på morgonen. Eh, känner du honom eller?
1: Jobb, jag spelar
0: ja, ja, vet du varför han kör med? Har han pratat med dig? om? Nej, ja. det har han inte
1: gjort överhuvudtaget.
0: Nej. Nej, han hävdade att det var CCM-visiret som gjorde att han såg sämre. Och då, då, då köpte han Oakley-visir via Ebay. och antar att de skickades från USA. Och när de kom sen så var det mycket bättre spelupplevelse för honom. Så därför har han fortsatt med det. Men de Oakley-visir som han köpte, jag vet inte hur många man, man förbrukar på säsong. då. Var då var lite tonade, eller tinted som man, som man kallar Overskens visir för. Så att det är bara därför då. Men jag vet inte, ska vi köpa den förklaringen?
1: Ja, ja om man säger så, ja, jag det, ju så. Det beror på lite grann vad det är för belysning säkert. Vissa arenor är lite mörkare, vissa är lite ljusare. Jag kan tänka mig att hovets eh, belysning är ganska stark då. Jag tänker på att resten av byggnaden är ganska mörk. Så att, eh, kanske jag har något med det
2: att göra. Men måste du inte ha speciella skäl för att spela ett tonat visir? Ja, jag tycker jag, läser så i, så,
0: ja jag tycker jag läste det i tävlingsreglementet där, men nu pratar vi med en här, så vi har svårt, att om ja, vi kikar på dig så. Ha,
1: Ni ser ut som att jag har tre huvud här, ja. Alla sitter och tittar på mig och ja. Jag har för mig att jag har hört någonting också, att man inte får ha ett visir där du inte kan se ögonen alltså, med att det liksom Vad beror het. det på
0: då? Är det för målvakten ska kunna liksom
1: läsa skotten? Eller? Jag har faktiskt ingen aning varför man. man det får vi ta med oss Han hävdar i alla fall han att, att han har
0: köpt, köpt visir via ebay då, från Oakley och då, då var de lite tonade därav den frågan då eller, eller svaret på den frågan i alla fall Jättebra att ni hör av er. Sen har vi då Peter Rosmark Som undrar Det riktas ju kritik mot Att spelarna i ESL är för stereotypa Att allt handlar om att köra 110 Och att det sker på bekostnad på, på teknik Kreativitet och mer rolig hockey Och hans påstående är väl lite så här att, Och vi får väl svara på det Varför finns det så få lirare i ESL?
2: De är NOL. Och i Schweiz. Och KOL. Ja,
0: ah, är, är det så, så enkelt det... så, alltså, eller?
2: Ja men det måste ju jämföra också med vilken, vilken export av spelare vi har Nu kontra för 10-15 år sedan så är det ju en enorm skillnad Det är 200, ungefär våra 200 bästa spelare snudd på som är, som är utomlands på ett eller annat sätt I någon, någon liga där så att det, är ju, det är ju en förklaring Plus att tempot då har skruvats upp enormt mycket på bekostnad i många fall av, av passningsspel och så vidare
0: Och då är det när det går så snabbt som det gör i dagens och Gud gubbar man låter när man säger så så är det så svårt innan man gör en fint
2: för att det, man ska göra en sån annan hastighet som man, inte, som man inte är van med och inte behärskar. Ja, alla lag har ju, de sämre spelarna har ju blivit bättre samtidigt som de bästa spelarna har försvunnit bort så att förut var det ju större skillnad alltså en, en, en riktigt bra spelare tidigare kunde ju ha lite lekstuga själv I, idag är vi mycket bättre på att stänga ner ja, dels är inte skicklighetsnivån lika hög och sen har de blivit bättre på att stänga ner det är mycket blad mot puck, lika skottlinjen, sätta press liksom sådär, och det, det, det är så det gör ju också det svårare så jag tycker det finns ganska många naturliga anledningar till
1: så det finns ju en anledning varför de spelarna som är topp i SHL spelar i SOL också som vi var inne på också det är för att de inte platsade egentligen i de andra ligan heller, utan de fick inte liksom chansen att spela
0: eller gjort sin karriär och liksom kommit tillbaka och bli till, bli till åren och så vidare, men, men hur gör vi om jag ställer frågan så här då och det, här, det här är ju en följdkritik från Peter Rosmark efter det som Brenberg och Garpenlöv och Tony Mortensson. och Jonathan Hedlström har, har belyst. Kan vi få tillbaka liran i svensk hockey? Du som har varit ute till Lland i både KHL och ja, Finland och NOL. Vad krävs för att när jag började bevaka hockey på, på Spotify, då var SOL den näst bästa ligan i världen? Mm. Det vill säga, det fanns ingen KHL. Det fanns en rysk liga, men det var ju typ Loppan Helkvist som, som gick dit och, och Reini Raoula Men hur gör vi för att bli den näst bästa ligan igen så att vi får se lirare och slipper prata om att alla bara är robotar som kör 110? Det,
1: det handlar väl naturligtvis om, money, om money. cash. Så är det väl alltid. Eh, man har en ganska kort karriär som hockeyspelare. Du vill försöka spela på så hög nivå som möjligt och eh, naturligtvis säkerställa din ekonomi efterhand. Du tjänar väldigt mycket bra pengar i, i SHL också så det har inte, inte bara med det att göra men eh, det går inte att jämföra med mot topplagen i KL. Även fast man har fått de här,
0: de här nya tv-avtalspengarna och så vidare. Alltså, borde man inte kunna skruva upp det och ge 350 000 i månaden till, till Linus Omark?
1: Ja, eller men räcker det, det är inte, det, inte närheten av vad han tror att han tjänar nu heller. Det är med Vi, hade, vi hade ju en
0: podd med honom där. Vad var han ja. kom fram till? Vad var hans han sa att det slutar?
1: han kan väl inte in exakt på vad han, vad han tjänade men det är ju miljontals dollar liksom så och
0: 15% skatt i, i Ryssland
1: ja t- mellan 10-15% plus att du har bonusar för varje match du vinner och
2: poäng och liksom. du så räcker du 350 50 månader inte så långt där Nej. han ligger säkert på 15-20 miljoner, netto mm. skulle jag på i Ryssland med den ställning han har nu med topp i poängligan år efter år mm. jag skulle vilja lyfta fram utbildningsfrågan för den brinner jag mycket för och jag tycker att vi, vi måste tänka till lite i svensk hockey hur vi, hur vi utbildar spelare för jag tycker dels att det, det smalnas av alldeles för tidigt att, vi, att vi, vi fokuserar för mycket på de som är bra när de är väldigt unga och eh, glömmer bort de här som, som ändå kanske som inte är superdrillade från, från tidiga år men som, men som kan få en jävla boost längre fram plus att vi måste ju också börja få in det här tycker jag med, med, med spelsinne de är ju individuellt otroligt skickliga eh, många många spelare, unga spelare som kommer fram idag men frågan är, hockey är ju, hockeyn är så komplex det är ju en helhet, du måste förstå du måste liksom kunna göra andra bättre du måste liksom hjälpa andra du måste förstå spelet till stor del också så, och, och det där tycker jag nog att vi jag förstår också att man måste kunna åka bra skiskor idag och även kunna hantera pucken bra men att man hittar en lite bättre balans och jobbar lite mer med det här att förstå men, men tror inte de bästa drar till NHL ändå när de är 20 år? Jo, absolut. Nu, nu, är det, nu vet jag att det är två olika saker vi pratar om. För ska man titta på det så tror jag att vi, vi är liksom lost. Vill inse vår plats i näringskedjan och så vi pratar om. Tjänar man 20 miljoner netto i Ryssland och, 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 men däremot så kan, och ännu mer NHL. men däremot så kan vi se till att de spelare som kommer upp här innan de försvinner har kanske lite mera skruvar ner lite grann och, och, och spelar lite mer. Mm. För att ändå pucken går fortast. Så spelar pucken med passningar så alltså går det mycket, mycket fortare än om du åker själv. Kan vi göra någon förändring i spelet?
0: Alltså någon lokal Sverige-regel? Någonting för att det ska bli roligare hockey? Vi har pratat om det här med nolltolerans och så vidare. Och domarna försöker ju nå dit. men... men Ordet är frätt. Finns det någonting vi kan göra? Bandymålburar kanske inte du
1: heller, men, men finns det någonting vi kan göra för att det ska bli roligare? Var nu roligare att spela? Nej, man tittar på det här med, med box-out att liksom, ta bort det. Jag menar, man har ju märkt att det blir mer mål och sådana grejer. Så att, jag, menar, jag tycker det, det är ingen dum grej. Liksom. Sen finns det säkert andra saker som man skulle kunna göra också. Eh, som jag inte kan ta några på direkt och rakt upp och ner. Men det är, det är lite som Abriss inne på. Liksom. Det är, min, min son är åtta, det finns redan i Stockholms selectlag. Liksom. Eh, vissa klubbar som väljer sådana grejer, eh, även i fotbollen, eh, där man tar in liksom, ringer upp föräldrarna redan nu liksom, och säger att han kommer över till oss och spela istället så får han en bättre utbildning. och Det är, liksom, det är hemskt, alltså, det är fruktansvärt tycker jag.
2: Sen, sen tror jag att kött och blod är viktigt. Att du som liksom går in... Alltså det där tror jag vi har mycket att jobba med. För jag tror publiken kan, kan liksom leva med att vi inte har de bästa spelarna. Men att man känner att de är där. Att de verkligen liksom går in och ger hjärnet och med, med kropp och själ. Och, och verkligen tar varje match som... Ja, som att det är den viktigaste matchen. Så att man känner att det är på riktigt. Så att man inte åker in och är i och bara åker runt och, och spelar av matchen. För det, det tror jag är jättefarligt. Vi måste inte ha de bästa spelarna. Men vi måste ha spelare som, som verkligen... Är där och sätter avtryck och våga vara lite, lite taggiga och, och sticka ut lite grann och, och sådär och, och ge hjärnet.
1: Och då är en sån grej skulle kunna vara då att man tittar över spelschemat för det är många kommentarer säger det är för mycket matcher, det är för mycket hemmamatcher. Liksom. Ska mm. man spela kanske max två
2: matcher i veckan? Och så får man då ha en längre får man säsong. Ett,
0: man får ett sug också på något sätt. Man
1: får köra en längre
0: säsong.
2: Ja, och sen tror jag det är viktigt att klubbarna pratar med spelarna och gör dem medvetna om det. Jag tror att det kanske blir lite på väg tillbaka dit igen. Men ett tag kände jag att jag, jag tror inte spelarna riktigt förstår den här liksom kedjan av att våra inkomster är beroende av publikintäkter, reklamintäkter, tv-avtal och så vidare. Och då innebär det att när vi går ut här så måste vi verkligen i järnet. Vi måste bara göra hundraprocentiga insatser sen är det inte alla dagar att funka men att man ändå är där till 100%. Och För det är ju en förutsättning också för att ligan ska leva vidare och vara populär och, och framgångsrik och att pengarna ska komma in och att de här spelarna ska få, få tjäna sina löner. Och där, där håller jag med Där som spelare själv, gamla spelare, så, så tog man väldigt mycket för givet tror jag.
3: Mm. Just det här med att
1: man ska bara få en massa utrustningar eller som går på en 100 kakor säkert minst ja. per år liksom och, och oh. klubbar som kostar två och ett
2: halvtusen styck och man bara åker och slår av eller vad som helst. Nej det, det köper jag helt och hållet. Jag klandrar inte spelarna men jag, jag tycker att klubbarna har en viktig, viktig roll där och liksom verkligen förklarar det här från, de, från tidig ålder att det, det, det är det här som gäller om du ska vara här och, och, och spela för oss. Vi sammanfattar tabellen lite här i en punkt
0: och vi noterar efter nio och tio matcher att Rygge leder serien följt av Färjestad, Frönda, Skellefteå. sen har vi Örebro på en femte plats. Vilket lag vill ni sätta rubriken succélag över? Är det Rögle eller Örebro hittills?
2: är Rögle för mig definitivt. Alltså Örebro gör det jättebra också. Nu har man ju haft fyra rad man har haft där nu någonting har vunnit. Man är, ju starka, är man är ju starka där, man, man gillar ju att spela där Man har ju ett, ett skönt tryck där inne liksom, när det går bra. Jag, jag gillar mm. den här arenan. Snacka om att få ut max när, alltså, när man kommer in, när man ser den utifrån och när man går i den här gången liksom, innan man kommer in till ja, Läkta. Det är ju en gamla gång man går Ja exakt, där. så är det ju den torftigaste arenan ja. i hela världen. Och sen när du som liksom kommer den in. Den
0: liknar lite måste jag säga. Och,
2: och sen är det bara som att det öppnas. Men, ja, när man kommer in i själva liksom, där isen är eller läktaren är, då, då, då är det ju, är det ju det svarta in. stolar tycker jag
0: ger bra effekt Det ger lite murrit intryck Och det behöver nog inte vara knökfullt Nu är det nästan knökfullt hela tiden för att det ska se liksom fullt ut mm. Kom ihåg en hall i, i Moskva Ett sidospår, ursäkta mig Men de hade liksom färgglada stolar Jag Lushnicky, vet de, inte ja, ja, inte Luschnicke, utan det var den som låg norr om Moskva där och Då var det gula, gröna, blå, röda Ja, vet, liksom sådär Och då fick jag känsla att ja, men det här är bara för att Man inte ska kunna avgöra vilka, vilken färg de har på jackorna jag tror hockey gick där ett år så mm. vet jag inte om Atlant Mustiche kanske spelade
1: det är ja, Moskva spelade i en sån arena i alla fall Det, det, ja, det är de, de gamla säg.
2: trästolarna där på bynnamn Är det inte det? det? Den här Ros tänker på är nog en, den nya, nya Ja, precis ja, ja, nya, att, okej, ja. Ja, ja, ja. ja, jag tror det ja, och, Men, och där det, har i alla fall
0: färgglada stolar Och det, det såg jag, det gav ju en fast det var Nu var jag där på VM och så var jag där på någon typ av träningsmatch ett år Och det här är många år sedan som minns att det, det behövde bara sitta några tusen människor Fast det såg ju fullt ut ändå mm.
1: Ja men ja, det är bra? har gjort det bra Det var en av de arenor som faktiskt tyckte att
2: det var kul Att komma och, och, och spela till Även i omgång 23 för att det var alltid mycket folk Och bra stämning liksom Ja det är inte så mycket folk men när jag det är mycket folk Det är bra beläggning mm. men de har en väldigt lagom storlek Liksom 5,5 mm. Kommer de. det 5,5 till Rinken eller till Klo- Saba ja, Arena Så, och så känner man att det bara oh, men jag upplever också att det är roligt då, att spela där och att det är roligt då, att titta på hockey där.
1: Man har fått igång ett bra engagemang runt matcherna. Liksom. Det känns som att folk är engagerade när de kommer dit.
2: Och det jag
0: minns också med Örebro det var att för jag, jag var ju där de höll på att bygga om hallen. Och då var, jag tror att det är Örebro kommun som äger hallen men Örebro sport, eller hockey, Hockeylaget är ju största hyresgästen. Och då, då var man ohänslig vem som ska bekosta så att det blir en linköpingsarena eller Färjestad arena och så vidare. För nu var det ju på ett sätt att man byggde liksom bara ett lite skal inuti och så var den stora hallen utanför då. Men då hade de inte riktigt råd så att säga. Det var på Cornu tid i Örebro. Så det var liksom ett hallmysyr. Men ett oerhört lyckat hallmysyr. Och det är därför vi sitter och pratar om Örebro som ett succélag. Men, Röglar då? De har ju samma fenomen där med en hall som är väldigt anpassad för deras sol publik då. Varför leder de SOL?
2: Håller du över det inte Tellan som satt och kollade i lördags?
1: Ja, nej, men jag, jag tycker att... Eh... Först och främst det här med att de spelar med bra fart och att de är jobbiga att möta. De är tunga, de har ju, vad, nu tappar jag namnet här, den långa killen där. Adam Edström. Ja, som är nästan två meter lång. Så det var ju kul att han skulle kliva ur i båset, det var ju som att han tog bara lite litet steg. Alla andra fick hoppa över liksom. Tung, stora, starka, mycket bra målvaktsspel. Eh, känns bara genuint bra, hela organisationen just nu tycker jag. Och, ja, men det känns som att de har tränat bra, det känns som att de lyssnar, de gör, alla gör det de ska. Det känns väldigt, väldigt bra och strukturerat. Uh, jag får en väldigt bra känsla rakt igenom hela Rögle
0: Och de kom ju in där, ursäkta har blivit så att jag var på gång där. Jag bara ska vara väldigt kort om. men de kom ju också in äh, med Airbots i fjol. Och så tryckte de bort spelare som de tyckte inte passade in i laget mm. och så såg hade de Rögle som förening bakom sig och så såg de under på flera år och nu förleder de SHL. Kör Abris.
2: Ja, jag hade inte så mycket som det såg ut kanske att komma men Nej, men det, det man ska komma ihåg också är att man är otroligt tufft. Det var ju förra höstens Brynäs egentligen där. Cam Abbot var väldigt ifrågasatt. Rögle sladdade längst ner i tabellen och så att de, de hade ju en tuff start på den resa. resan. Men sen, är det ju, sen har de ju hittat. Jag tror Cam har lärt sig mycket under, under den här motgången som var också i sin ledastil. Jag tror man hittar en väldigt bra mix nu mellan det här hårda noggranna. Men att det måste finnas en typ av mänsklighet med i det också. Att man inte bara kan köra sitt sitt race lite som kanske Tällan var inne på med Djurgården där, att det var lite lite väl mycket sportchef och tränare som, som bestämde allting och det, där tror man hittar en bättre mixen är det ju det här som man det man fraperas av röglet är ju det här att det går i um samklang alltihopa. det sitter ihop laget, alla gör precis det man ska göra och det blir en väldigt bra helhet av det, det är klart att, sen har man ju måste ju lyfta fram Cody Curran jag, alltså jag, vet inte om jag har sett en back. det är länge sedan man såg en back, det är så här Chris Lee typ ungefär, kanske när han var bra men, men alltså sett att han dominerar matcher på, den, den nivå han spelar på nu så, så funderar jag på om inte han är NHL-mässig till nästa säsong, alltså för jag tycker att han är otroligt bra Mm
1: Ja det är intressant och ska man ge någon t- typ av, av hopp till, till Linköping nu så kanske man ska titta lite grann på Rögle hur de också, när Niklas Persson försöker göra samma sak med att skicka spelare som inte passar in i grejen och kan fansen i Linköping ha lite tålamod så kanske de kan snika litegrann och titta på vad Rögle var för ett år sedan. Mm.
2: Sen har de ju fått bra utdelning på både Rifalk och, och Roman Villa, målvakterna som jag hade lite frågetecken för inför. Så jag sa att det skulle bli dåligt, men det var ändå frågetecken på båda. Vill kommer från Tjeckiska ligan, upprövad här. Rifalk har gjort en resa från Division 1 till SOL på två år, men, men det är ju bara börja böja sig. Nu spelar de ett bra lag och jag tror hade de bytt målvakt med, med några andra krislag så stått i Rögle så de säkert också gjort det bra. Men, men det är ju bara att lyfta på hatten för båda dem. två rifalkar jag sett i de matcher där jag tyckte de gav ett otroligt lugnt och, och stabilt mm. intryck.
1: Och det är en de här, är här grejerna som man tror man lär sig mycket med att spela det här Champions Hockey League, man kan säga vad vi vill om den ligan men här har vi faktiskt en mål som var bäst i den tjeckiska ligan förra året, liksom, i statistik och, och sådana grejer. mest vin. Eh, Mest vinster och sådana grejer i Roman Wild. Um, det är en sån grej som jag tycker att det är viktigt att se Om man vill få in en vinnare kultur Hur mycket vinster har en målakt Hur mycket fighters har sån För grejer.
0: ett år sedan så hyllade vi nästan på dagen Linköping, för de ledde SWL efter tio omgångar mm. De dippade ju extremt mycket Du var ändå inne på AB måste jag dig att du tittar på deras underliggande statistik Och så sa att att Det här får svårt då, att hålla hela säsongen Och det gjorde du inte utan det slutade med Att de, de sparkade Tommy Jonsson efter säsong De missade slutspel, var ytterst nära att hamna i kval riskerar röglen sån
2: resa rakt ner i, i, i Skagerrak? Nej, det ser inte alls på samma sätt. De har inte alls lika dopade siffror som Linköping hade på den tiden, utan, eller hade för ett år sedan där och jag tycker jag ser en helt annan eh, helhet i, i Rögle-spel. Linköping hade dessutom enormt mycket med, med hemmamatcher och sådär som man, som man spelade, så att jag, jag ser inte det hotet alls.
1: Och till hotellan? Nej, jag, jag, det, ser, det ser för jämnt ut match in och match ut och, och målaktmässigt så finns det, inga, det finns inga dippar där heller. Det är inte så att man har en bra match och så har man tre dåliga och så har man två bra utan det är liksom det är jämnt bra hela tiden och måla båda kan liksom spela hela tiden. Tittar att,
2: man på ja, precis titta på deras PDO som jag brukar gå ganska mycket vad är på. PDO det, för något ja, då? det är ju skott effektivitet och målrädningsprocent och hoppslaget där och den den jag tycker mer speglar tabellen än en, en korsen många gånger gör. Och, eh, där ligger ju röglet på 102-35. Man säger 98-102 är, liksom, är ju bra. Alltså, man ligger ju i överkant på, på bra. Det är inte. Den är inte Kollar du bara bra. för
0: den här säsongen då? Ja, ja, precis, ja. absolut. De här Räcker tio matcher, matcher som är Nej, referens. det gör det
2: inte. Men om du frågar att en trend nu mm. så, så är det ju ändå, är det ändå liksom en rätt bra siffra. behaglig siffra skulle jag säga. Och den, man har en skotteffektivitet på 7,59. Den skulle man definitivt kunna höja ytterligare lite grann. Va? Så att det finns lite, lite att plocka av. där man, Å andra sidan har man kanske en ja Lite för bra målvaktsprocent då, som kanske kommer att gå ner en aning men, men nej, jag tycker att de känns, känns stabila och tittar man på, på special teams så ligger de på 106 i, i procent. Det är inte mm. heller någon anmärkningsvärt hög högsiffra på, på, på något sätt där, utan det, det, är, det är en siffra som man kan, som man kan hålla över, över en säsong.
1: Och ska man gå in på arenafrågan igen så har de ju faktiskt en rätt skön arena där också. När de sänkte ner isen för att under. De har ju tvingat det av en där. Det var också ett succédrag ska jag säga. För det är rätt häftigt att se. Man känner att publiken sitter nästan ovanför henne. Alltså det, och där kan det också bli väldigt bra drag. Jag kan tänka mig att det kommer bli ännu bättre drag med tanke på att det ligger i tabellen nu också. Och det finns ett stort hockeyintresse. En snabb spaning
0: här i statistiken. Det här är helt oförbrett för er så att jag, jag kommer det ut som går gå och dra så köper jag det. Färjestad och Rögle, de två lagen i SHL Som just nu, hittills De här tio matcherna, slagit flest icing Och de är också topplag i serien
2: i något sammanhang? Vilka står? Rögglå och färgstår? Ja. Jaha, ja, den märkte jag helt tagen på svängarna. Vi har analyserat
0: hällan den, nu får du göra själv för lönen Ja,
2: så alltså, det som jag kan tänka mig
1: är liksom att, att man tar ett eh, beslut. Ja, man tar ett beslut att man inte försöker spela in pucken i mitten och tappa pucken i mitten hela tiden. Som många lager att man ska behålla pucken inom laget hela tiden. Utan, känner man att man har haft ett långt byte eller att man har haft pucken för länge så kanske man skickar iväg pucken eller någonting.
0: Men eh, man kan ju också säga, vad var det som någon gammal eh, minister sa där att statistik kan man slänga åt där för den säger ingenting. Vi vet inte vilket lag som har slagit eh, näst minst antal icings den här säsongen.
2: Oskarshamn. Nej, Brynäs. Jaha, ser. Det finns tre sorters lugn och lugn för mannen
0: och statistik. Ja. Så var det, vem var
2: det som sa den då? Ja, det vet jag inte. Så som måste, man vill, som måste
1: man väl ha pucken för att kunna slå Ising också.
0: Precis. Jo, men Nu är... Jag hade inte sett på de på
2: lagen <laughs> i topp. Det hade jag inte gjort. Nej, nej, det, det var en bra det,
0: jag hade bara tur som lyckades mm. liksom slå in på någonting på, på datorn här. Frölunda är för övrigt det laget som har slagit eh, minst tal, intal icing den här säsongen. Så att det är liksom, ja, det vet man ju inte. Liksom. Och, 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 och ser vi tvärs om vilket lag som har slagit flest icing mot, uh, mot lagen, alltså motståndarnas icing så är det Frölunda som har har mest antal icing emot sig Och förstår jag menar. De, mm. de får mest flest tekningar i en på grund av icing. Men det är som du säger, det här med statistik kan man vinkla hur man vill, tycker Stats jag i alla
2: fall. are for losers unless you have good ones, brukar man säga. Jaha, är det så? Mm. Ja, precis. <laughs> ja, jag, måste, jag tycker det är en viktig del i det. Sen får man inte fastna i det heller. För att, eh, det ger lite wow-upplevelser ibland. Ja, men det, det, jag tror att det är ett bra sätt att hålla styrningen på, på en klubb och se. Liksom, man var inte bara räkna vinster, förluster, gjort och insläppta mål, utan man även ser liksom, de underliggande sakerna. Ja, vi har vunnit tre rader, men vi har inte spelat bra kort och gott. Vi måste förbättra de här sakerna, annars kommer vi att börja förlora matcher. Och det, det tror jag man har stor nytta av om man använder den på rätt sätt. Vi har
0: två ämnen kvar, men jag tycker nästan att vi bara har tid för ett av dem. Så att det får, ni, får, ni får rösta här. Vill ni prata om hat på sociala medier mot lag eller vill ni prata om svinen, HV-svinen, Lidin Yomtin?
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
2: Kan inte du få välja nu?
1: Du sitter alltid
0: ah, som ah, som ah. Va? Vad vill ja, du? Vad brinner ah, men... du för? ska vi försöka in med båda. Vad händer med
2: quizen förresten? Ja, men den kaffe
0: gjorde gör... för det som smör
2: av sig det så det är undrar vad smenten ja, quizen. Bev- det är ingen smörta av så till mig. <laughs> nej, jag, till jag, mig vill inte, jag vill inte lämna ut mina läsare och så där ta dem men nej, det men, finns men, Ja, tryck. men
0: om om det och om, 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 om jag får för du vann som vi jag får minst två stycken tweets nästa vecka att vi saknar quizen. Mig, då lov vi att så ska vi återupp. Men det var Abel som vann den, va? eller ledde den, det ledde, ledde den, den, den i alla fall. vet inte om ja. den är avslutad. Ja, jag får säga att du vann Och så slog okay. du mig i quiz i, nu var också, så du Usch. quizmaster. Usch. Men lite snabbt, Ledin och ja. mm. slutade ju eller ja, ja Ledin har slutat kan vi diskutera all också. Det var en fantastisk för, förra tisdag det här, där jag ska göra en artikel och så ser en sak till mig och sen en annan sak till, till andra tidningar ringer. Så att, ja, det var sådär bara. Men Ledin och Jämtin, ja, de finns inte kvar SHL längre. Och jag saknar dem. Saknar du dem som målvakt, Tellan?
1: Jag hatar att möta dem. Varför då? Därför att de var jobbiga, jag skulle alltid snacka så himla mycket.
0: Och vad sa, vad sa de på isen då?
1: Det talar vi inte om. Det går inte att säga här. Är det barn grejer? Ibland så alltså? var det Men det är ju lite så liksom.
0: The Last Trash Talkers. Vi, ja det vi har väl inte vi då? har
1: Kine-Ming kvar här i ESL okay. nu äh, naturligtvis men äh, annars så, så blir det mindre och mindre av den, den varan jag tror att silvergård kan väl vräka ut sig någonting ibland också säkert han har fått lugna ja. ner sig lite grann nu men äh,
0: men, men tog du åt den här, om omgjentin var någonting åt den, liksom, eller något
1: nej jugosjäkeln nej det gjorde jag inte men jag tycker ändå det det, det tillhör spelet till det grann så alltså, det är, på något sätt att få, försöka få en andra spelaren i u- obalans liksom ja. äh, Sen tycker jag att man kan vara mer eller mindre kreativ. Eh, vissa, som sagt, de räcker ut sig precis vad som helst. Men ja, Ledin och Jämtiden kunde vara ganska kreativa när det kom till Sverige. Det märker ja. man också på deras intervjuer. De kan göra ibland efter matcher och sådant. Det var ganska, en del saker som de har faktiskt tänkt till om.
0: Men varför finns det inte sånt som Lidin Jämtid, och Jämtiden idag? Ja, förutom Kinemin. Varför är det en utdöende art? Är, är det för att de är ganska begränsade som hockeyspelare? Eller är det för att man inte har. Tid och få folk som sitter... Eller man, man, har, det, man kan inte ha folk som sitter utvisade på båsen.
2: Ja Först du att att de var väl inte så himla dåliga som hockeyspelare. Under sin prime så, så var de väl landslagsspelare båda två och sådär. Tina och så EM-guld också. Ja, mm. men här i Stockholm 2013 mm. vill jag minnas. Ehm, spelade inte så mycket. Ehm, nej, men sen, jag tror väl också att du trycket utifrån... Dels är det lite annan tid nu på det där sättet att... Och sen även att vi har det här att allt blir uppförstorat väldigt mycket med, med det man säger och det man gör och man är bevakad hela tiden. Jag menar den här klassiska ledin utropet där mot, mot uh, tattarna där som man tyckte upp i måldomatorn. Det var väl inte beredd alls på att det skulle fångas på, på, på tv-kameran. Nej så och tv4 fick med Ja, det. Idag så är det nästan tar man nästan för givet att allt fångas på en tv-kamera. Man vågar inte säga samma saker där, på samma Jag sätt. Jag tror så. inte det.
0: Det 15 år sedan också. Mm. Jag minns det när han skrek där eh, okvärdesord där, eh, ledin där. Då, då ringde de från, jag måste säga det. Får jag säga det eller? Får jag säga det vad, de sa för något eller? vad han sa för något, din eller? Ja, ja, ja. Tjocka, jäkla... Jävla tattare. Ja, tjocka, jävla tattare skrek han där. Och det vart ju, alla var förbannade. Och dagen efter fick vi samtal från, från någon nå, nå typ av eh, förbund för tjocka människor- som tyckte att det var förnedrande mm. och sådär. men det var bara ett sätt för om att försöka oss för det fanns inget sådant förbund
1: mm, ser. Mm. det är en rolig grej uh, vad, har du delat rum med Pelledin, stämmer det? VM i Quebec okay. eller vi var mitt emot varandra okay. hur, per, hur? Per, är ju, per har ju mycket energi ja. kan man säga så frågan är så det hur är han ska få minan? ur all energi nu när han har sagt han ska, det, att han har gått han, ut och han ska, dammsuga. han ska ju dammsuga då Hela, hela Coop Arena eller? Jaha, gånger hela hemmet <laughs> i alla fall då. Jag hela trodde att det räcker då måste han väldigt stort hem, ställa ett stort hem var Nej, du... men det var, det var nonstop hela det VM-et. det var racketyg och det var liksom bus och det var knäckades på dörrar och sprang fram och tillbaka, ska vi hitta på någonting ska vi göra det här, ska vi göra det här, ska vi göra det här Ja, och sen när han väl sov då sov han ju som en stock.
0: Ja just det då var det stopp. Det var
1: mm. det VM som Henrik Lundqvist kom till mm. senare va. Då jag Stefan Liv till att börja med och Erik Ersberg faktiskt.
0: ja så Erik fick åka hem där. Spelade Ledin Samuel också Det var med också
1: faktiskt men han fick åka hem också innan innan VM.
0: Niss Nice var med också det var ganska. Det var enda mm. VM som jag varit på i Nord- eller enda VM som har varit i modern tid i Nordamerika för övrigt. Mm. Då. Jämtin då vad har du för känslor där? Jämtin är ju om det som lyssnar, han är ganska svår att intervjua. Man vet aldrig vilken humör han är på. Håller du med avbrys.
2: Ja, jag håller med det. Där. Han kan vara lite lurig. Det kan vara en av de mest eh, ja, sympatiska och trevliga människorna, men det kan också svänga över åt andra håll. Jag var för övrigt nere i Sägre på intervju med honom här när han spelade i KL-laget där. Då hade vi varit väldigt gemytligt och trevligt.
0: Men han är nog den spelare han och norrerna som upplever haft flest mediebojkotter genom genom, genom genom åren.
2: Ja, det kan nog finnas en poäng där De två ligger högt upp på listan I alla fall, definitivt Ja, finns nog kanske någon till Sade han varför? Eller var det bara att han inte kände för ja, men Han var väl lite trött tror jag Det var ju mycket fokus på, det, på, på liksom grejer som han gjort på isen Skiten Skiten, ja. skiten ja, vill ju både vi och
0: lokaltingarna pratar prata om Och hade han dragit på sig ett Eller fått uppdrag och, och, och vara stökig på isen Han fick ju såna uppdrag, det var mm. det han skulle göra De satt ju in honom i en teckningsmoment Där han skulle liksom bufflas med motståndare. Det är klart att man ville prata med honom då. Vad, vad kände du där? Mm. Och han var väl så trött på det efter 15 år idag.
2: Ja, och det är ju inte så att vi är så korkade så att vi inte förstår att han är trött på det. Men det, ibland blir det ju liksom en liten kollision mellan vårt uppdrag då och, och deras... Vi skulle väl i vissa fall kanske bara vilja slippa det där också. Men vi har ju på något sätt ett uppdrag att göra. Och vi får liksom lite direktiv ibland och så där på vad de, vad de vill, vill vinkla på. Och, så där. och då, då får man ju gå dit och, och sträcka fram diktafonen och, ja. och göra ett försök. Ja, Men det, för... det, det är ju inte att vi inte fattar Liksom, vissa tror att vi inte förstår att det ibland är liksom jobbigt att prata om det men det, det förstår vi faktiskt men eh, vi måste göra det men, men är vi överens
0: som att vi saknar dem eller är det bara jag som saknar dem?
2: Ja men det
1: märker man ju nu också alltså, med Kinemin det engagerar ju säga vad man vill om
2: honom så engagerar ju extremt mycket
0: Och, och jag har aldrig intervjuat Kinemin. Har gjort det? Ja, det har jag gjort. Jag är det handla, så? Ja,
2: väldigt liksom lugn och trevlig och, och saklig. Och Står han upp hela
0: tiden ut? eller vikar han ner sig som man upplever som reporter? Nej, han, är... men han går
2: gärna ut och pratar. Okay. Absolut, inga problem. Ehm. Mer om ursäkt eller hur, hur? Ja, han är ofta väldigt ångefull. Jag pratade med han senast i Karlstad här i, för några matcher sedan. Han hade tagit, eh, fått en två för misskontakt något, och han skrik om domar. Sen kanske inte han alltid, där kan man ha lite gemensamt med ledin och Jämtin. Det är väl inte alltid han liksom ser sin egen eh, skuld i det hela, utan tycker väl ofta att han är väldigt orättvist eh, behandlad, vilket jag kan eh, hålla med om i vissa fall, men definitivt inte i andra. Det är Lidin, Jämtin, och
0: så alla målvakter. De, ja, de flesta miss- målvakter har, 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 de, de tycker aldrig att i deras eget fel. Och krönikörer. Ja. Krönikörer ja. har fel, ja. fel alltid är Nej, men du jag, jag kommer ihåg
2: Karlstad. Då var ju liksom en högg på plocken med på Markus Svensson när pucken brukade sedan länge. Liksom. Men i minns värld när han pratar med efteråt så är den pucken lös. Och alla ser att den är ju inte lös utan den är ju blockerad. Men, men han tycker ju fortfarande att den pucken var, var men, lös. Men är, är han en
0: sån här människa alltså liksom en rottweiler? Eller är det tränarna som vill att han ska vara ja, ett rottweiler eller, eller vårdsvin eller vad man ska kalla för?
1: Han är nog den typ av person när han sätter på sig hockeyutrustningen att han, han släpper lite på sina tyglar. Liksom. Ja. Han har nog svårt att se. Liksom.
2: Han bara Men, kör så, liksom. Så ja. ja, han är nog väldigt uppskruvad som person när han är på, på isen. Vilket också kan eh, dras lite parallellt till Pärledin. Och, och det, det händer ju någonting där när de, när de får på sig grejerna. Jag tror, inte ja. att, jag tror nog säkert att Sam Hallam skulle vilja bromsa Kinnevin en hel del den, den här säsongen.
1: Jag tror att nog hela laget
2: skulle vilja bromsa Ja, det börjar bli, börja liksom, bli liksom för, börja gå, för mycket börjar
0: gå, börja gå över gränsen där nu. Jag tycker det är kul att det finns sådana. Det är det. jättekul och det har ja.
2: sagt att så länge liksom en pain in the ass på motståndarna så är det inga större problem men, men det blir problem när, när det väger över och blir en belastning för laget vilket är del till stor del av varan här säsongen.
1: Och där har det varit skillnad om man har legat i toppen då har de kunnat låta att han hålla på lite mer. Ja. men nu är det som det är liksom där nere, att... var, varje poäng, viktigt, ja, varje poäng, varje varje situation
2: viktigt. Viktigt. Vi
0: ska knö in ett till ämne innan ni som har gjort någon typ av motionsform eller jag fick inte säga det ordet under 60 minuter. Men, men hat på sociala medier och hat i, i hockeyvärlden från fans eller engagerade sponsorer, kalla vad du vill mot klubbar, spelare och så vidare. Vad är okej? Okay? Jag försöker vara engagerad på Facebook och är med i så många supportgrupperingar som möjligt ute där, i, bara för att kunna hänga med i såna av varje lag och, och, och kanske ibland plantera artiklar att det här har skrivits om er och så vidare för att skapa engagemang. Men sista tiden här märker jag att det är många admins för de här grupperna som hoppar av. Alltså de som sköter eh, grupperna, de ska liksom tvätta bort det som har varit dåligt och kanske sparka ut medlemmar som missköter. Så nu märker man att de har bort den lagen att de här Moderatorerna allmänt, de hoppar av De orkar inte, att det, det blir sånt hat I kommentarsfältet Och det här berörde sig även från Brynäs då. Vad är okej Om vi ska nu vara experter på sociala medier Kan vi diskutera i all evigt all- också Men vad är okej, när blir man Överengagerad och när, när ska man ha rött kort Som supporter, när man tycker och, ti- tycker och tänker på nätet
1: Personangrepp och när man börjar Skicka medlen direkt till folk Okej,
0: personangrepp då menar du Du är en dålig målvakt, är det en personangrepp?
1: Uh, nej, det anser jag För då är det, då är det, liksom, kritik. Då, då är det kritik Men då också varför är man dålig målvakt Ska man kunna ja, stänga eller Din jävla målvaktssopa då Vad är det för något då Fast det kan jag, ändå, det, det också, det kan jag också köpa Men det är just när det blir så här direktmeddelanden Det blir direkt till personen i sig alltså, Skriver du på ett forum Så kan man väl ha lite mer högt i tak Kan jag tycka Men när det blir direkt att man liksom direkt skicka till den personen som man liksom vill. Men hade du hjälpa? sociala
0: medier under när du var aktiv? Ja det hade
1: jag. Men jag hade inte en öppen profil som jag ja, har nu.
0: Hur pratar ni om det omkringsrummet om det här? För det här måste ju vara ett, liksom, ett gemensamt ämne när det går dåligt. Att... Ja
1: alltså det, jag, men, det, all, jag tror de flesta spelare nu på SHL-nivå som har varit någon typ av namn har nog fått en eller annan dödshot liksom. Det är, nog, det är nog vardag. Jag vet att jag pratade med, med Stefan om det här när han levde. Han fick en del dödshot. Jag har fått en del. Och då fanns ju knappt, sociala medier fanns ju men det var ju kanske mer
0: på den tiden med Stefan så var det kanske brev till HV och så vidare. Han ja, men det, där med...
1: det är säkert samma för er här också så jag menar, ni får säkert direktmeddelande som inte är så himla trevliga och mejl och, och sådana grejer också Så det som man kan tänka sig själv inte vill ha, ta emot så ska man väl när Man ska man skicka... behandla
0: andra som man vill bli
1: behandlad själv ska man, ska vi, är, det, är det bra sinnen? Ja, och jag, jag, jag har full respekt för att fansen i, om ni ska gå tillbaka till Brynäs får tycka att saker och ting är skit men konstruktiv kritik liksom. ja. kom på matcherna då också och bua där istället för att sitta och bua på, på nätet liksom. mm. Buar de mycket på arenan Abis, eller är de mer engagerade på
2: nätet Brynäs det var burop senast. Jag var där mot HV var väl det. Jag tror då var de faktiskt efter första och efter matchen. Där. Så då, då var det väl lite burop. Nej men jag, jag tycker att där man i en bransch där, där liksom, det handlar mycket om att framkalla känslor och där man blir hyllad när det går bra så får man nog också vara beredd på att det, att det kommer en hel del kritik också när det går dåligt. I de här öppna forumen och sånt så tycker jag nog att man utan utan att tveka kan skriva att jag tycker vi har Svälls sämsta målvakt i, i, i tellan, liksom Han har ju varit usel här i inledningen. Liksom. Det tycker jag man får köpa. Sen mm. håller jag helt med om att det här med att koppla an direkt till, till personer, då, då är vi på en helt annan nivå. Det tycker jag inte att man ska hålla på med överhuvudtaget.
0: Nej. Jag träffade Joel Lundqvist inför den här säsongen och då hade han så några tips till sig själv innan han pratade med domaren. Han andades massa gånger innan han åkte fram till domaren. Är det ett bra tips till, till läsaren att man ska andas några gånger innan man skriver någonting på sociala medier?
2: Ja det är säkert Och sen tror jag att många ska försöka undvika att dricka alkohol när de ser på matcher För det har jag fått för att många gör Framförallt på lördagarna där Så känns det som att det blir en mera hetsk stämning På sociala medier Så det, var, det är väl två bra tips som vi kan ta med oss att, eh, Dels andas Tänk efter när du skriver <laughs> Och dels eh, vara nykter Ingen alkohol och sociala medier
0: Vi kan, eh, vi kan köra på den här roliga, roliga, roliga låten som Vem var det som gjorde den här? Om det var Kommer du ihåg det när de ringde och skämtade med Björn Schiffs för många år sedan? När de ville ha den här låten eh, Hooked Feeling. Det var Bengt Bedrup som ringde och skulle dra igång en rörelse och då ville han att Björn Schiffs skulle sjunga så här. Sluta, 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 grogga Ut och ut och ut och jogga Sluta, slu- häng på nu Sluta, grogga, ut <tryck-> och ut och ut och jogga sluta, Och sen sluta, sluta, kom de hopp Ja, den kommer jag ihåg ja, faktiskt säger, ja, <tryck- <tryck- ja. Precis, det var ju då Parnevik som ringde Och skämtade med folk då Och då fick Bengt Bedrupp han, han, han gjorde Bedrupps röst där Och så ja, jag ringde
2: jag han upp
0: Björn Schiff Som fattade noll, men då gick de igång Sluta, 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 grogga Ut och ut och ut och jogga Tack för
1: att du får mig att känna mig ung, vad skönt
0: Så det är, ut och jogga mer Må jättebra, ha en jättetrevlig vecka Så hörs vi snart igen, hej på er